0: Aviso, lo que van a ver son experiencias de fantasmas vividas por gente real Pueden contener escenas inquietantes
1: La pelota se movió por la habitación Mi hijo se puso a gritar y a llorar Hay un niño en mi habitación, ha salido del armario Entonces dije, oye, me estás asustando, quieres parar, no me hace gracia
2: Cuando la mancha se desplazó rápidamente hacia la esquina, me quedé de piedra
1: No sabía qué podía ser estaba muy asustada sentía que había algo en la habitación conmigo
3: las cosas empezaron a caer de los estantes nos quedamos todos sin hablar
1: a veces la intensidad era tan grande que se me erizaban los pelos de la piel no lo vi hasta que saqué una foto nunca había visto nada parecido tenía los ojos como platos ¿saldrá algún fantasma?
2: hay algo en esta casa en cuanto entras estás deseando
4: salir ¿Hay alguien aquí? Es Sharon Date.
0: Historias de fantasmas. El espíritu del niño de Monterrey. Monterrey, California.
1: Todo empezó hace unos tres años. Mi marido y yo descubrimos una casa que me encantó. Tenía un patio enorme y espacio suficiente para todos. Mi hijo iba a poder vivir en el campo y disfrutar. Sí que nos mudamos. Y cuando estaba colocando las cosas en los armarios y deshaciendo las cajas, poniendo todo a mi gusto, mi hijo entró un poco asustado y me preguntó, ¿has visto a ese niño pequeño? ¿Has visto a ese niño pequeño? ¿Qué niño? Le dije, tú eres el único niño de aquí, de Jota. Mi marido dijo, no, he mirado hacia la valla y he visto a un niño asomarse. Entonces pensé, quizás sea un vecino conocimos a los vecinos, gente encantadora la verdad y nos dijeron que una noche mientras preparaban una barbacoa en el jardín habían oído a un niño jugando a estrellar coches haciendo el jaleo que suele hacer un niño sabían que la casa llevaba tiempo vacía pensaron que extraño ir a un niño se fueron acercando a la casa y oían el ruido cada vez más lejos, y cuando llegaron ya no se oía nada, había desaparecido. Así que continuaron con sus cosas y no le dieron muchas vueltas hasta que nos conocimos y les preguntamos, ¿tenéis un niño pequeño? Nos imaginamos que podía ser el hijo de los vecinos, pero no lo era a la semana siguiente tengo dos sillones con ruedas en la esquina del salón y mientras mi marido y yo veíamos la televisión vi por el rabillo del ojo cómo un sillón se movía y se colocaba mirando hacia el otro miré hacia el sillón que se había movido y vi que el cojín se hundía como si alguien se hubiese sentado en él sentí que no estaba sola allí y pensamos, a lo mejor pasa algo raro mi marido empezó a preocuparse tenía una familia, quería cuidarnos se lo comentó a los vecinos empezó a hacerles preguntas la gente se asustó
3: la primera llamada lo dejó trastornado Mark sintió que lo que había en su casa era sin dudas demoníaco
1: mi marido se educó en el seno de una familia muy religiosa y le enseñaron que en realidad no hay fantasmas sino demonios o algún tipo de fuerza maligna algo que viene a causar daño
3: no sabía dónde ir ni qué hacer o a quién
1: recurrir cuando conocimos a Doug sentimos más curiosidad toda la gente con la que habíamos hablado decía estáis locos ¿de qué habláis? ahí no hay nada pero Doug nos hizo caso la primera vez que me di cuenta de que Gavin se estaba asustando fue un día en medio de la noche. Oí cómo se abría su puerta de golpe. Se puso a llorar y a gritar. Vino corriendo a nuestra habitación asustado, completamente asustado. Y trepó por la pierna de mi marido para que lo cogiera y no lo volviera a meter en la cama. Gritaba, hay un niño en mi habitación, hay un niño en mi habitación. Ha salido del armario. Mark abrió la puerta del armario y estaba helado. Entonces dije, oye, me estás asustando, ¿quieres parar? No me hace gracia. ¿Estás aquí? Muéstrame que estás aquí. Y de repente salió un aire helado. En ese momento decidimos que Buck tenía que venir a nuestra casa. Inmediatamente.
3: En cuanto entramos, notamos inmediatamente la energía. Se nos erizaron los pelos de la nuca. Parecía una especie de aviso queríamos concentrarnos en el espíritu del niño pequeño así que le pedimos que jugase a la pelota con nosotros ¿estás aquí? ¿quieres jugar con nosotros?
1: ¿juegas a la pelota?
3: entramos en el cuarto del niño cogimos una pelota de playa y un par de juguetes e invitamos al espíritu a jugar con nosotros
4: será divertido
1: la pelota se mueve se está moviendo se está
3: moviendo Y para convencerlo Empezamos nosotros
1: Se está moviendo Se está moviendo Siento algo raro en las piernas
3: Yo siento escalofríos
1: ¿Qué ha sido eso? La ha empujado La ha empujado Se está moviendo La está moviendo estaba claro que había una energía Y nos asustamos bastante
3: Le pedimos varias veces al espíritu que jugase con nosotros
1: Se está moviendo Se está moviendo Siento algo raro en las piernas
3: Y la pelota empezó a moverse Estábamos sorprendidos
4: Siento escalofríos
1: Vamos, lánzala La pelota se movió unos centímetros ahora sabíamos que era algo real y lo habíamos grabado así que no podíamos negar que estaba pasando
3: nosotros no lo sabíamos pero alguien había colocado una cámara sensible para captar cualquier clase de movimiento que tuviese lugar en el armario
4: ¿me recibes? ¿puedes venir al cuarto del niño? y tráeme las tijeras ¿quieres que vayamos todos? sí, vale, venid todos ¿qué ha sido eso? debes de haber sido tú
1: yo no me he movido ¿alguien ha iluminado ahí? Todas las cámaras estaban encendidas y vimos un destello. Venid aquí. Había una cámara encendida en el armario de Gavin y empezamos a discutir. No, yo creo que no ha salido de ahí. Ha habido un destello en la habitación. ¿Has oído eso? ¿Has visto eso? Venid aquí. Jesse, ¿qué ha sido ese destello?
4: Ha encendido la linterna. No. No he visto el destello aquí delante de mí.
1: Nos ha cegado. Y poco después... la pelota se mueve la pelota se mueve y la pelota avanzó por lo menos 30 centímetros la pelota se mueve la pelota se mueve siento algo raro en las piernas
4: yo siento escalofríos
3: estaba claro que había un espíritu en la casa el de un niño no lo podía saber pero estaba allí interactuando
1: la pelota se mueve la pelota se mueve. Soy realista. Siempre lo racionalizo todo. Pero aquello no lo podía racionalizar.
2: El
3: espíritu que encontré estaba muy activo y disfrutaba jugando.
1: La pelota se mueve. Intentamos tranquilizarnos entre todos para que no nos afectara. Teníamos cierto control de la situación. Pero los niños se estaban asustando. ¿Abandonábamos o era mejor irse?
3: No me pareció que fuese lo mejor decirles que se marcharan.
1: La casa es maravillosa, pero en aquel momento había algo que no lo era tanto. Y que nos asustaba. Pero por otro lado, tampoco quería huir.
0: El espíritu del niño continúa viviendo en el armario de la habitación de Gavin, pero la familia ha decidido quedarse en la casa de todas maneras. Mancha azul desconcertante Parma, Ohio
1: Sabía que no era normal ¿Pero qué era entonces? No lo sé Mi historia de fantasmas empezó en noviembre de 2007 Compramos la gasolinera hace un par de años Desde que montamos los ordenadores Normalmente soy la que vigila Compruebo sencillamente que la gente se comporta con normalidad.
2: Todo lo que pasa en la gasolinera lo veo desde casa. Tengo las imágenes en red.
1: Iba a encender la cámara que vigila fuera. Y cuando la encendí vi una mancha azul. No era un bicho. Y tampoco un fallo del sistema. Tampoco era una pelusa. Era algo translúcido. Muy extraño. Mi marido estaba dormido en el sofá. Y fui a despertarlo. Le dije, hay algo extraño en la pantalla.
2: Y me dijo, Ahmed, sale algo raro en la cámara. Ven a verlo. ¿Tú qué opinas? Así que me levanté y le dije que podía ser un bicho. O una mota de polvo.
1: Pero yo pensé, es noviembre. Hace mucho frío para que haya insectos. Estaba muy asustada, no sabía qué podía ser.
2: Yo no creo en fantasmas, pero me asustan los demonios. Y además los demonios sí tienen malas intenciones. Cuando la mansa se desplazó rápidamente hacia la esquina, me quedé de piedra.
1: Pensamos que podía ser un fallo del ordenador y reinicié el sistema para ver si la mancha seguía. Y allí estaba.
2: Guajiba y yo nos asustamos mucho. Sentimos que allí había un fantasma.
1: Fue como una exhalación. No tenía masa. Sea lo que fuere, era translúcido.
2: Fui a la gasolinera y cuando comprobé lo extraño que era, yo también me asusté. Se lo enseñé a mis clientes y ellos todavía empeoraron las cosas. Me decían: ¡Wow, una gasolinera con fantasmas!
1: Aquello afectó mucho a Ahmed. Lo volvió ensimismado ahora es muy diferente está muy apático muy irascible gruñón yo por mi parte pensé tenemos que distanciarnos de esto porque le está afectando no se le podía sacar nunca una sonrisa
2: no soy la persona feliz que era antes
1: tenía pesadillas
2: no soy el que jugaba siempre con los niños
1: tenía terrores nocturnos
2: fue muy doloroso
1: le tiene miedo. A veces me pregunto, ¿será una broma pesada de alguien?
2: Empecé a sentir como si tuviese a alguien pegado a mí las 24 horas del día. Hace más o menos un mes contraté a un empleado para poder vigilar yo las cámaras. Y cuando abrió la gasolinera oí un...
1: Nos quedamos mirándolo y le preguntamos, ¿tú no lo oyes? Era un ruido totalmente perceptible y no había nada que lo pudiese producir. Otra noche que Ahmed no estaba en casa, decidí acercarme para ver qué pasaba. Me quedé escuchando y de repente oí un susurro ronco. No sé en qué idioma hablaba, no sé qué era, pero sé que lo oí perfectamente. No era un susurro suave, sino una respiración fuerte.
2: Entonces me envía un mensaje y me pregunta, Ahmed, ¿hay alguien en la gasolinera? Y yo le digo, no, debería estar cerrada. Y ella sigue, Ahmed, he oído algo raro, como si hubiese gente hablando en diferentes lenguas. Me envió un montón de mensajes y el último fue, Ahmed, me estoy muriendo de miedo, vuelve a casa.
1: Sentí que realmente pasaba algo raro
2: mis empleados no quieren trabajar solos siempre quieren que haya alguien con ellos si alguna noche trabaja uno solo no se atreve a ir a la parte de atrás no quieren tienen bastante miedo otro día también vimos cómo se movía la cadena de un cartel teníamos un cartel puesto y la cadena se movía como si alguien la estuviese golpeando no había nadie pero la cadena se movía
1: sentíamos pánico y a la vez curiosidad nos preguntábamos ¿qué es esto?
2: un día venía a casa conduciendo y llevaba las ventanillas cerradas la puerta también estaba cerrada y yo iba a unos 50 kilómetros por hora y de repente sentí una ráfaga de viento como si alguien hubiese abierto las ventanillas tuve que agarrar el volante y empecé a rezar
1: el mes pasado cuando le ocurrió lo del coche se quedó muy impresionado estaba muy preocupado y yo pensé ya volvemos con lo mismo otra vez.
2: Me asusté porque la sensación fue muy real y no quería llegar a casa y asustar a mi familia. Dios no permita que les ocurra nada a mis hijos.
1: ¿Quién puede culparlo de tener miedo? No puedes culpar a nadie de tener miedo. No me gusta pensar en lo desconocido. No me gusta pensar en lo que no se ve. Eh, eh, siento escalofríos de pensarlo. Se me congelan los dedos. Vaya, se me han puesto helados.
2: No me gusta que eso esté rondándome, sinceramente. No quiero que ningún espíritu maligno se me acerque.
1: Creo en los ángeles y en los demonios y en todos los seres que pueda haber entre ambas categorías. Pero mientras sigas fiel a ti mismo y aquello en lo que crees, opino que puedes estar a salvo.
2: Si te pones a buscar, los encontrarás. Pero no creo que sea una buena idea. Es mejor dejarlos solos.
0: Ahmed y Wajeba ya no hablan del misterioso demonio por miedo a que reaparezca.
3: De Silver City a Ciudad Fantasma. Botfish, California. Mi historia de fantasmas empezó cuando me convertí en propietario de Silver City Ghost Town. La ciudad fantasma de Silver City está situada en el centro de California, en la montaña, a unos mil metros de altitud. En la década de 1850 se descubrió oro y de la noche a la mañana empezaron a surgir ciudades mineras. Pero la fiebre del oro duró muy poco, de tres a cinco años, y cuando el oro se agotó, los mineros se marcharon y dejaron pueblos fantasma por todo el valle. En la década de 1960, Dave y Arvila Mills se propusieron salvar cuantas más casas mejor porque la gente las estaba saqueando y quemando y se habían convertido en un peligro y empezaron a reformar estas construcciones históricas el complejo cuenta con unos 21 edificios y fue rebautizado con el nombre de Silver City Ghost Town ¿Tienen todos entrada? Muy bien, pasen, adelante Ahora es un museo abierto al público y organizamos una fiesta de Halloween para niños
4: Si quieren ir por su cuenta, pueden pero les recomiendo que vuelvan a reunirse con nosotros allí debajo de la lámpara verde
3: La gente me dijo desde el principio que estaba embrujada pero yo era bastante escéptico no me creía realmente que el lugar pudiese estar embrujado
1: mi historia de fantasmas comienza en la ciudad fantasma de Silver City donde estuve empleada durante más o menos un año todos los fines de semana tenía alguna experiencia nueva. A veces sentía que había algo en la habitación conmigo.
0: De repente me quedaba
1: quieta y se me erizaban todos los pelos de la piel. Sentía un escalofrío que empezaba en los pies y me subía por todo el cuerpo. A veces la sensación era tan fuerte que tenía que salir a la calle.
3: En cuanto abrí la tienda de antigüedades en 1988 la gente empezó a decir que estaba embrujada. A mí me no parecía que simplemente eran torpes. De repente se caía algo de cristal de un estante y me decían, yo no lo he tocado. Y entonces la gente empezó a decir, tienes un fantasma en la tienda.
1: Me ocurrieron un par de incidentes estando yo sola limpiando el cuarto de atrás. Si salía, al entrar me encontraba con los platos colocados de otra forma. Las sillas estaban cambiadas. Hasta le pregunté un par de veces a Jay si me estaba gastando alguna broma. Sentía escalofríos y se me saltaban las lágrimas. Incluso empecé a hablar sola. Solo estoy limpiando. Me voy enseguida
3: hace un par de años entró una señora a la tienda dijo que era la abuela del niño que iba con ella mientras hablábamos el niño se puso a corretear por la entrada de la tienda y empezamos a oír un repiqueteo la abuela me dijo me voy porque va a acabar rompiendo algo yo la seguí mirando por encima de su hombro vi al niño de pie en medio de la habitación en cuanto entró su abuela las cosas empezaron a caer de los estantes en torno al niño pero él dijo yo no he tocado nada una tartera pasó por encima de su cabeza y aterrizó con un estruendo a los pies de la señora. Nos quedamos todos sin habla. La señora cogió al niño de la mano y lo sacó por la puerta. Y delante de mí el suelo estaba lleno de cosas. La abuela se marchó y mientras subía la ventanilla me dice es un buen hombre y la tienda es preciosa pero no pienso volver en mi vida.
1: Había un coche antiguo que al parecer le gustaba a ese fantasma o espíritu. Lo movía por varios sitios. Te lo encontrabas en el vestíbulo, debajo de una mesa. Siempre lo tenía que volver a colocar en su estante. Y en cuanto me daba la vuelta, casi lo estaba pisando otra vez.
3: La mujer que poseía la tienda en las décadas de 1940 y 50 se llamaba Annie Sullivan, la de las lombrices. Annie solía venderles lombrices a los pescadores que venían a pescar. Tenía una casa muy bonita que todavía sigue en pie en un extremo de la ciudad fantasma. Era todo un personaje y mucha gente cree que sigue estando presente en la casa. Curiosamente salió en una foto detrás de una ventana yo además fui el que la sacó cuando llegué a casa y vi la imagen en el ordenador me quedé asombrado pensé, he visto esa cara en alguna parte al final me levanté en medio de la noche y me acerqué a la casa palatea, donde hay un cuadro con varias personas entre las que se encuentra Annie le saqué una foto al cuadro y luego coloqué ambas fotos juntas y cuando vi la semejanza me pareció increíble
1: creo que todos los espíritus de la ciudad fantasma de Silver City tienen relación con algún edificio posiblemente por haber muerto en él
4: hubo un hombre que le prendió fuego a esta puerta intentaba tirarla abajo y al parecer se asfixió, murió por inhalación de humo y mucha gente cree que su espíritu sigue presente en la casa en muchas
3: fotos salen a los de luz y reflejos. son todas de gente diferente y donde más recurrentes son esas luces es en la cárcel
1: el edificio que más me asusta es la cárcel en la madera de las paredes y del suelo hay huellas de dedos y arañazos
3: hay una imagen que me produjo un escalofrío por toda la espalda. Parece que detrás de este chico que se hizo la foto en la puerta de la cárcel hay una niña con un vestido victoriano. Se pueden ver los detalles del vestido de la niña. Se le ven el antebrazo, los dedos y parece que está sujetando el dobladillo del vestido. ¿Qué hace una niña en una cárcel de 110 años?
1: Cuando estás dentro te imaginas cómo estaban allí los presos, atados, encadenados me dan verdaderos escalofríos pero al mismo tiempo es interesante porque es historia
3: un grupo, los Rockets utilizaron la ciudad para hacer un videoclip una vez estábamos todos en la iglesia y había una docena de extras vestidos de zombies un asistente de producción sacó una foto y apareció un reflejo de metro y medio de alto que parecía estar bailando la mancha tenía una silueta casi humana, con brazos y piernas estilizados que parecían moverse igual que la gente del vídeo. Para mí es como si los espíritus se hubiesen instalado allí, quizá motivados por el deseo de vivir las vidas que no tuvieron.
1: Sé que hay algo. Sé que hay algo después de la muerte. No puedo decir qué pero me gustaría pensar que cuando la gente muere todavía puede intentar comunicarse.
3: A medida que ha ido pasando el tiempo no me cabe duda de que este lugar está embrujado. Creo que algunas casas albergan espíritus. Para mí los fantasmas son espíritus que no han pasado al otro mundo. Por mi parte, no sé lo que hay allí y además es algo que no alcanza a comprender. La
0: cárcel de la ciudad fantasma de Silver City continúa albergando espíritus de presos que vagan libremente por el complejo lejos de sus celdas. La mejor amiga de un perro. Oak Park, California.
1: conocí a Gail en 1988 y era una auténtica amante de los perros hace unos 11 años recuerdo que me llamó desde Petco se había enamorado de un cachorro precioso un cruce de dálmata que habían traído de la perrera y se lo iba a llevar a casa al final no era mezcla de dálmata era un cruce de un gran danés arlequín con labrador era el alma de su vida yo le cuidé un tiempo al perro. Cuando vi a Jet me pareció súper cariñoso. Es un encanto. Tiene una mirada boba que me vuelve tonta. En mayo del año pasado, a Gail le diagnosticaron un cáncer de pulmón. ¿Cómo podía tener cáncer de pulmón? Nunca había fumado un cigarrillo. Como tenía tan buena salud, pensamos que se recuperaría bien, que no sería un gran problema. La iba a ver todos los fines de semana que podía. Me iba desde Los Ángeles hasta Kansas para ver qué tal estaba. En agosto quiso que la trasladasen de Kansas a Texas y me preguntó si me podía hacer cargo de Jet mientras ella estaba en quimioterapia. Vamos. Me fui a Kansas y me traje a Jet a California. Era un cachorro que pesaba 45 kilos. Imagínatelo en el coche. No sabía ni cómo iba a reaccionar en el viaje. Jet tiene una personalidad única. Sabe lo que quiere. Y me tiene dominada. Enseguida me dice que toca la sesión de mimos. Se coloca al lado de su cama y se pone a mirarla hasta que decido acostarme en ella y luego se tumba y nos hacemos mimos pensábamos que se iba a recuperar pero por desgracia no fue así se puso de repente muy enferma en octubre me llamaron a las 9 de la mañana a Los Ángeles para avisarme de que no iba a pasar de aquel día me fui a Kansas, y por poco, no llegó a tiempo. Tenía puesto un respirador. Yo sabía que su mayor preocupación era el perro, así que le prometí que yo lo cuidaría y lo criaría. Pero le dije, pero yo no puedo hacerlo sola. Estaba a punto de expirar y le dije, tienes que ayudarme, tienes que hacer algo desde el otro lado, porque yo no puedo criarlo sola. Es demasiado para mí. Le dije, haré lo que pueda con él, pero tienes que ayudarme. Y ella asintió con la cabeza, y eso fue todo. murió. Cuando me enteré de que Gail había muerto de cáncer, me pareció sí. horrible. No me lo podía creer. Murió a las seis, hora de Kansas, las cuatro en California. El día que murió, cuando quedé con la cuidadora, ella me dijo que Jet había estado despierto toda la noche, dando vueltas por la casa, hasta las cuatro de la madrugada, y que entonces había cerrado los ojos y se había quedado durmiendo plácidamente. Las cuatro de Los Ángeles son las seis en Kansas. En ese momento comprendí que Jett solo descansó cuando el espíritu de Gail abandonó su cuerpo. Y que ambos iban a estar unidos de alguna forma. Es interesante porque él estaba muy tranquilo. Allí sentado en la mantita, tan a gusto contraté a Cristina para que pasase todo aquel día con él para que no estuviese solo yo me quedé en casa de una prima en Oklahoma y Cristina me empezó a enviar fotos de su teléfono móvil porque al parecer Jet había estado meneando la cola y persiguiendo algo por la habitación en el aire sabía lo que estaba viendo percibía mucho mejor que yo lo que había allí yo no vi nada hasta que saqué una foto. En la foto, Jed tenía un halo de luz justo encima de su hocico y parecía que la luz lo envolvía. En aquel momento yo no sabía demasiado sobre Gail. Sabía poco, pero estaba convencida de que la luz era ella, que lo estaba cuidando. Le envié las fotos a Liz. El perro se levantaba de vez en cuando e iba hacia la televisión. Le saqué algunas fotos y siempre apareció una enorme mancha de luz por encima de él a los de luz? ¿Estás segura de que no es luz reflejada? No entendía nada. Nunca había visto nada parecido. La noté bastante incrédula. No se acababa de creer lo que le contaba. Ella me decía que era la energía de un espíritu liberado y que Jet se sentía muy atraído por la luz y que le encantaba jugar con ella. El perro sabía dónde estaba. Ella estaba a su lado reconfortándolo me envió una foto donde se veía claramente una pequeña bola de luz parecía que el perro estaba hipnotizado estaba tranquilo, contento las dos nos convencimos de que la luz era de Gail encontró la manera de cuidar a Jet y de estar allí con él la idea que nos hicimos las dos tanto Cristina como yo es que el amor que sentía por su perro no se extinguió cuando ella murió ella podía seguir transmitiéndole su amor desde el otro lado
0: el espíritu de Gail continúa apareciendo en algunas fotos Gail es el ángel de la guarda de aquellos que la quisieron el jugador suicida Grass Valley, California
5: Siempre me ha fascinado la historia de la fiebre del oro y en particular la historia del Hotel Holbrook Creo que una de las cosas más fascinantes del Hotel Holbrook es la cantidad de fantasmas que parecen haberse instalado allí
1: Mi marido y yo no conocíamos las historias de fantasmas del hotel era de noche, llovía mucho y nos alegramos de llegar aquí. Sin esperarlo, mi historia de fantasmas comenzó cuando nos registramos en el Hotel Holbrook. Me encantó la arquitectura del edificio. Me pareció un lugar romántico. Así que me puse a sacar fotos de la estructura y de la decoración.
5: Yo conocía muchas historias de los fantasmas del hotel. Particularmente la del jugador que se suicidó.
1: Uno de los empleados nos dijo que bajásemos a ver los baños del sótano, porque abajo estaba la antigua oficina bañada en oro. Bajamos y me acerqué a una de aquellas enormes puertas negras de metal. Y la toqué con la mano y sentí algo raro. Tenía una cámara de instantáneas. Pulsé varias veces el disparador y el zoom se puso a moverse de un lado a otro. Entonces tuve la sensación de que había alguien detrás de mí y que si giraba la cabeza me iba a encontrar con su cara. Me puse a correr escaleras arriba y cuando llegué a la entrada tenía los ojos como platos.
5: El sótano del Holbrook es un lugar lleno de sorpresas. Te puede aparecer de repente un señor vestido con ropa victoriana. Los grifos a veces se abren de golpe sin que nadie los toque. Y lo más inquietante, un día una mujer estaba en el baño y de repente las paredes del retrete empezaron a tambalearse violentamente. La mujer abrió la puerta y no había nadie allí.
1: Era probablemente la una o las dos de la madrugada y oímos un ruido en el baño y unos golpes en la puerta. No eran unos golpes cualquiera. Era un... Alguien intentaba abrir la puerta mi marido y yo estábamos despiertos y yo le dije ¿has oído esos golpes en la puerta? y él me dijo sí y como dos minutos después otra vez el mismo sonido el suelo del pasillo de nuestra planta crujía porque las maderas estaban viejas y había una ranura bajo nuestra puerta miré allí y no vi ninguna sombra tampoco oí más ruidos Gary se levantó de la cama y no vio a nadie. Yo me quedé en cama, estaba bastante asustada.
5: El dueño del hotel Holbrook solo se quedó una noche en él, porque cuando se estaba metiendo en la cama, se dio cuenta de que la cama se hundía, como si alguien se estuviese metiendo en la cama con él.
1: Cuando nos dieron las fotos reveladas, estaba nerviosa. ¿Saldrá algún fantasma? Cuando saqué aquella foto, no había visto a nadie. Y en la foto revelada aparecía alguien. Y en su cuerpo había una farola. Y sin embargo, mi reflejo no salía en la ventana. No nos lo creíamos. Y solo intentábamos imaginarnos dónde podía haber estado aquel hombre.
5: Enseguida me enteré de quién era el fantasma era un hombre de 46 años que había sido minero en Cornualles se llamaba John Henry Martin y se había dado al juego John Henry Martin se registró en 1927 llevaba cuatro días en él cuando la camarera se encontró con una escena macabra John Henry Martin está en charco de sangre con la garganta cortada y una cuchilla a su lado
1: cuando me enteré de la muerte de John Henry Mark me sentí fascinada
5: quedaba explicado en una nota que había dejado escrita
1: John estaba obsesionado con que
5: alguien lo perseguía
1: creo que ese hombre intentaba contactar conmigo me pregunto si estará atrapado en algún lugar
5: me han engañado yo nunca robé ningún dinero el dinero que tengo lo gané en el póker. Lo llevé a Inglaterra y volví con él. Un hombre me hizo firmar un papel cuando pedí el pasaporte y no lo leí. Y me engañaron. Nunca debí haber venido aquí. Quiero acabar con todo. Me han engañado. Adiós. Mado J. Martin. He mirado la foto miles de veces. Parece estar diciéndome, por favor, por favor, ayúdame.
1: Cuanto más miro y estudio la foto, más me desespero. Me parece que ese hombre está atrapado. Es triste. Cuando llegamos al Hotel Holbrook, yo era una persona escéptica, pero esto no lo entiendo. Creo que mi principal duda es, ¿por qué? ¿Qué hacen aquí?
0: En la actualidad, los huéspedes del Hotel Holbrook continúan viendo apariciones inexplicables y oyendo ruidos durante la noche. Almas torturadas en las colinas de Hollywood, Los Ángeles, California.
4: Hace unos 10 años, me llamó mi padre y me dijo, David, he encontrado una parcela. Quiero que vengas a verla. Cuando llegué y me bajé del coche me fijé en el sitio y le dije a mi padre
5: papá, ¿sabes
4: que allí es donde asesinaron a Sharon Tate? al final compramos la parcela y construimos una casa entonces no tenía ni idea pero mi historia de fantasmas comenzó el 8 de agosto de 1969 cuando cinco personas murieron brutalmente asesinadas a manos de la familia la secta creada por Charles Manson Nunca olvidaré el día que me mudé. Me desperté a la una y treinta de la madrugada y dirigí la mirada hacia una esquina de la cama.
5: Y allí, como un metro de la cama, había un hombre. Estaba de pie y tenía el brazo izquierdo extendido. Se movía y hacía esto. Me levanté y dije por Dios, ¿qué pasa? me pasé la hora siguiente caminando por el pasillo preguntándome ¿qué habrá sido eso?
4: en un punto mientras daba vueltas sentí la presencia de alguien y dije:
5: ¿quién demonios está ahí? y oí soy Sharon Y me quedé sin respiración ¿Sharon? no conozco a nadie que se llame Sharon
4: y luego me di cuenta de todo Dios mío es Sharon Tate
5: los primeros meses me pasaban cosas dejar algo en la mesa y un
4: par de horas después cuando volvía me encontraba con que la cosa no estaba allí para encontrarme después en algún sitio de la casa donde no había estado
5: ¿cómo puede estar abajo
4: en la habitación de invitados del segundo sótano? Hace varios meses, vinieron unos amigos a casa. Cuando viene gente a casa, todos sienten cierto recelo y miedo. Decidimos ir a su casa a cenar y a ver una película. Éramos seis y yo llevaba una cámara.
2: Pero en cuanto entras allí, estás deseando salir. El subconsciente te dice: sal de aquí.
1: ¿Hay alguien aquí? ¿En esta habitación conmigo?
2: Empezó a grabar
1: con la cámara de vídeo. No
2: veo nada, por favor.
3: Dejaos de bromas. Estaba en el salón
2: y sentí que algo me atravesaba.
5: Me atravesó aquí, justo aquí. Estaba aquí de
2: pie y me atravesó. No era una ráfaga de viento. Sentí que me empujaban, aunque no me moví del sitio
5: corrí junto a mi compañero y se lo conté
4: mira tío se me
2: han puesto los pelos de punta no sé qué ha pasado noté que me atravesaba algo aquella fue la chispa que hizo que nos quedásemos en vela algo pasa en esta casa hay algo que no está bien
4: es una sensación de algo etéreo está aquí
1: ¿es una puerta oscura?
4: ¿hay alguien aquí? al pasar por la puerta parecía que habías atravesado un portal que habías pasado de un buen lado a otro
2: yo creo que es bastante posible que sea el espíritu de Sharon Tate.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me has tirado la bebida encima.
2: En ese momento me moría de miedo.
1: Cayó algo del armario.
4: Hay una energía que se palpa en el ambiente y que está en la casa.
1: Iba por el pasillo
2: y me paré un
4: momento. Y oí a
2: alguien del grupo llamar a Sharon Tate. ¿Hay alguien aquí? Sharon, ¿estás aquí? ¿Hola? Haznos una señal para decirnos si estás aquí. Y en ese momento vi una especie de luz, una pequeña luz que venía hacia mí. Hizo un giro y luego me pasó de largo. Yo grité, creo que tengo algo, creo que tengo algo. He visto una luz. Y luego revisando la grabación, vi algo. Salía la luz. ¿Me sujetas un momento?
5: Íbamos andando por la casa y hablando.
4: Y a dos metros del balcón saqué una foto con la cámara digital. Y cuando me paro a verla, me quedo un momento. Aquí sale algo.
5: Así que cogí el ordenador y metí la foto.
4: Y se ve un halo de un metro de diámetro en el balcón
5: las contrapuertas y las puertas estaban abiertas y
4: había algo flotando allí
5: y dentro de aquel
4: círculo de un metro
5: había otro círculo como de 30 centímetros de diámetro me quedé de piedra
4: era el espíritu de Sharon manifestándose de forma increíble era una esfera embarazada
5: cuando vi la foto
4: por primera vez, sentí una tristeza enorme.
5: Me pareció sentir a una escala mucho más pequeña parte del sufrimiento que había pasado ella cuando luchó por su vida y por la de su hijo. Me puse muy triste. Bajamos al salón de juegos.
2: Está en el sótano de la casa. Nos tranquilizamos y decidimos ver la película.
1: ¿Puedo fumarme un cigarrillo fuera antes de ver la película?
4: Como 20 o 30 minutos después, se cayeron dos palas que había en una esquina de la habitación.
3: Cayeron armando un gran estrépito. Todo el mundo pegó un salto. Estábamos concentrados
2: en la película y de repente se caen las dos palas. Nos quedamos de aquí? No podemos explicar por qué cayeron las dos palas. Estaban allí en medio, tiradas.
5: Aquello me convenció de que
4: de verdad pasaba algo en la casa. Yo no quiero convencer a nadie de que mi casa está embrujada. ¿O te lo crees o no? Le pregunté a David, ¿cómo
2: puedes vivir aquí con todo lo que pasa? Y él me dijo, ¿te acostumbras? ¿Cómo puedes vivir así? Yo
4: construí la casa, así que no me voy a ir. Te dejan vivir en paz. No sé qué es la paz. Ellos me respetan. Les infundo respeto porque valoran el hecho de que les haya ofrecido un sitio para
2: vivir. Los espíritus de esta casa no son espíritus alegres. Fueron personas brutalmente asesinadas y su espíritu pervive fue un golpe muy duro, realmente duro.
5: Creo que las imágenes de vídeo y las fotografías
4: son una prueba de que los espíritus existen y de que los fantasmas son algo real que está presente en nuestras vidas fue su manera de decir ¿necesitáis pruebas? pues os daremos pruebas así es como yo lo veo no voy por ahí Dios, no lo soporto sencillamente lo acepto no le doy mucha importancia mi casa es así
0: David Coman continúa percibiendo a diario la presencia de los espíritus de las víctimas trágicamente asesinadas por la familia de Manson.